0: começa agora na 316 virtuosas modo 1, com Van Gomes
1: Van Bom dia querida e aí tudo bem tudo em paz
0: <risos> Bom dia Rede 316 Bom dia Pastor Welber Novo ano tudo novo de novo Vamos... Começar agitando esse ano. Aí tá só aqui tá nubladinho. Tá nublado?
1: Ah, Sério, tá, não, aí tá aí. aí, aí.
0: Eu... Esse, Olha. É.
1: esse lugar aí no oh. Esse lugar não combina com nublado, não, minha irmã. Misericórdia. Não, não, não Tô combina, até não.
0: pensando em dar uma fugida
1: daqui.
0: Ah. E vou lá pro Rio de Janeiro, Rio ei, 40 ei, graus, ei, Aí sim. É, <risos>
1: Olha, pelo menos essa orla aí, essa da, da praia da costa aí, ela assim, dá pra matar a saudade do rio, né? Quando você olha nela assim, você tá na beira, porque a bicha é bonita, hein? Eita, é, é, é linda demais essa ola aí da da famosa Praia da Costa, top demais. É. Mas e aí, amiga? Tudo bem? Tudo em paz? Como é que foi a virada? Como é que que você passou onde? Em casa? Ali na, na melhor? Na, minha na igreja. Ah, sim. Mas foi no, em Vitória mesmo, em
0: Isso, Vila foi, Velha foi mesmo, né? Em Vila Velha. Sim. É. Muito bem. Estávamos na igreja. Tava falando até com uma amiga ontem. Hum. Mandei uma mensagem para ela e falei: Nossa, passamos o ano bem, né? Hum. Da melhor maneira possível. De joelhos, Sim. em oração, eu e a minha família, meus três filhos, o meu marido. Top e assim, quando eu falo em oração, um momento aqui, ostentação, mas muito lindo. Até Rebeca, pastor Welber, dois hum. anos e seis meses. Quando a gente fala em oração, ela abraça o irmão assim, fecha o olhinho, sabe? <risos> Aí olhando aquilo, eu falei, senhor, olha o que a sua mão tem feito na minha vida, sabe? É, quando eu olhei Rebeca orando tava Samuel, assim, Léo com a Rebeca no colo, Samuel do lado e eu com o Miguel meio que dormindo no meu colo também, na hora da virada mesmo, nosso pastor sempre é, passa esse momento esse último minuto em oração sim e eu tava olhando eu, eles se ajuntaram, as famílias se reúnem e, e a gente ora junto, né, uma oração conduzida por ele e, e eu olhei assim eu falei uau! Eu estou casada com um homem dedicado ao serviço na igreja, eu tenho três filhos, eu tenho uma minha minha, minha minha caçulinha, uma menina, do jeito que eu sonhei e que Deus me abençoou, sabe? E eu falei, Deus, qual é o motivo maior de gratidão do que esse que eu tô vendo, sabe? E eu falei assim, eu só posso agradecer. E depois passar momentos com os amigos, com os irmãos da igreja. Nossa, foi bom demais, olha. Só tá começando, foi só os primeiros minutos, imagino que vai vir, né? Ai, com ai. Com certeza. O que você passou? Como é que foi? Foi legal aí?
1: Foi top demais. Aqui, você é, falando aí, eu tava lembrando que eu comentei exatamente isso com os irmãos lá na igreja, né? Começamos o ano onde, ou melhor, é, é, exatamente, começamos o ano onde ah, começamos no ano passado, né? Ou seja, terminamos esse ano, esse ano, onde ah, 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 deixa eu ver, a frase que eu, que eu, que eu, que eu falei para eles foi assim, que nós estávamos começando né, ah, é, o ano onde o ano passado também começamos o ano de 2022, né? Então, assim, e é bom demais, né? Quando a gente tá na, 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 na casa do Senhor, acho que é o melhor lugar, né? E, e é, é bem interessante. Depois tivemos lá uma confraternização lá com, com os irmãos, né? E assim povo né feliz da vida né porque como você muito bem falou muita gente podendo estar com a família né e isso é bacana demais eu acho que não tem preço né quando você está é. servindo ao Senhor com a tua família não tem preço né
0: eu acho que também uma coisa importante nesses né, momentos de virada de ano né é a gente conseguir enxergar de uma perspectiva é diferente diferenciada Sim. porque eu acho que até além de estar na igreja mas talvez você não estivesse na igreja por n motivos, motivos de escolha sua ou de recorrências, coisas que acontecem. Sim, sim. Mas se você escolher estar na presença de Deus, aonde quer que seja o local, eu acho que esse é o lance, né? A gente às vezes remete, a gente visualiza muito nesse né, contexto de templo, mas o que você quis transmitir a eles e foi o que eu sentia ali com a minha família é que não era exatamente o ambiente da, 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 da igreja em si, do templo, mas de sentir a presença e de reconhecer a presença de Deus
1: Sim.
0: ali. É porque é, eu, por exemplo, na nossa família, eu tenho uma, nós temos uma tia que está internada. E ela precisou romper o ano no hospital. Mas eu sei que a presença de Deus também estava lá. E tantos os nossos que estão nos ouvindo... Talvez tenham passado por locais Que não eram esperados Teve uma vez que uma amiga nossa Precisou passar a romper o ano Presa numa ponte aérea Porque deu um problema no voo E rompeu o ano no aeroporto Olha aí. Mas sentir que Deus Estava ali Pronto para entregar um novo ano Nas mãos dela um, né Amém. Eu falei Nossa, eu consegui Romper mais um ano Deus me concedeu Concluir mais um ano com vida Meu pai no ano passado Passou por momentos muito difíceis de saúde Teve parada cardiorrespiratória Longa até Eita. E Deus concedeu a ele Mais um ano E eu falei para meu marido Ontem ou foi hoje, não me lembro muito bem Eu falei assim Deus permitiu que meu pai vivesse mais um ano Concluísse mais um ano Deus não permitiu que Pelé concluísse mais um ano. E a gente precisa agradecer, sabe? Senhor, obrigado porque eu tive a oportunidade de concluir mais um ano. Não sei se dentro do planejamento que o senhor tinha para a minha vida. Mas se agora está dando uma oportunidade de começar de novo, que eu seja bem sucedido nisso. Que eu consiga realmente... Agradar ao Senhor e viver a vida boa, perfeita e agradável que o Senhor já planejou para mim, e que espera de mim obediência, dedicação para que eu consiga servir e viver de acordo com o que o Senhor planejou para gente. E é essa, pastor, já vou pegando o gancho, que a gente vai começar a tratar hoje. É sobre essa ótica de viver os planos de Deus num novo ano, começar já entendendo que aquilo que Deus planejou pra gente não é uma coisa qualquer o que Deus quer pra nós é uma vida de sucesso é essa palavra que eu quero trazer nesses primeiros, nesses primeiros encontros aqui Deus planejou pra gente uma vida de sucesso já tá escrita já tá programada só que às vezes a gente gera um certos bloqueios com relação a algumas palavras Talvez por falta de interpretação Interpreta diferente a palavra Ou na hora de, né, de Entender o contexto dela As coisas São diferentes Não sei Mas a palavra sucesso às vezes Ela é mal vista ou é mal interpretada Ou O ah, que, que, que que acontece com essa palavra Mas o que eu quero trazer É uma reflexão a respeito de Viver uma vida De sucesso ser bem sucedida no ano de 2023 nós já entendemos a gente tem conversado nos, nos últimos dias que existem estratégias e que compete a nós a construção desse ano com novidades foi o que nós conversamos no finalzinho do ano passado pegamos as estratégias é, de alguns fatos históricos da Bíblia e agora que a gente já sabe a estratégia e já sabemos que o plano já foi traçado que está na nossa mão né? o construir de acordo com a obediência e a dedicação dentro das orientações que Deus tem pra gente, dentro do projeto e aí uma das meninas me mandando direct na, na, na rede social ela falou assim, então a gente não tem que fazer planos, mas a Bíblia fala que o homem faz planos, eu falei pois é, mas é de Deus a última palavra, aí eu te pergunto o que é mais econômico em questão de tempo mais produtivo, né? O que é mais rápido em resultado de qualidade. Você planejar, apresentar para Deus e pedir que Ele aprove, ou você perguntar a Deus qual é o plano, que o plano dele já é perfeito, e você ter conhecimento desse plano e obedecer. Eu acho, na minha humilde percepção aqui, a gente... Já tem acesso ao plano que vai dar certo. A gente economiza o tempo da tentativa, né? <risos> então, o que nos compete é buscar em Deus o plano para coisas, para todas as coisas. E Ele vai dizer o que devemos fazer e aí vem entra um outro ponto que a gente aprendeu com Josué. Tem que ser forte e corajoso para obedecer. <risos> tem que desenvolver a força e a coragem. E quando a gente desenvolve força e coragem diante da, da segurança de quem nós temos é, de conhecimento a respeito de quem Deus é, aí fica mais fácil obedecer. Se a gente sabe que Deus é amor, por mais que a ordem, a orientação, a direção que Ele dá para a gente seja até um pouco estranha ou desafiadora demais, a gente sabe que está mergulhada em amor. Se a gente sabe que Ele é aquele que ama, que, que corrige aquele... Que ama, a gente sabe que por mais que seja coercitivo o resultado que a gente está recebendo, né, que haja correção dentro daquele resultado, a gente sabe que é porque ele nos ama. Então, o que nos compete é obedecer para construir esse novo ano. E aí, o que eu quero trazer aqui para a gente poder raciocinar aqui são o que nos está na mão, que é, quais são as ações. Como botar em ordem os passos para que a gente tenha uma vida de sucesso? Para que o nosso 2023 seja um ano bem sucedido. E aí eu me lembro do, do texto bíblico que se encontra em Provérbios, no capítulo 16, no verso 3, e eu vou ler aqui, na versão da Bíblia, a mensagem, tá bom? Entregue ao Eterno o comando do seu trabalho... E o que você organizou dará certo Vou repetir Entregue ao Eterno o comando do seu trabalho E o que você organizou dará certo Terá sucesso, será bem sucedido Tem uma outra versão que diz Consagre ao Senhor tudo o que você faz E os seus planos serão bem sucedidos então a Bíblia tem segredos a respeito de sucesso Só que às vezes a gente pensa em sucesso só no âmbito financeiro ou no âmbito profissional E Deus Ele não se importa apenas com a nossa espiritualidade Ele não está Ele não olhando apenas para a nossa espiritualidade Ele olha para todo um contexto na nossa vida ele se importa com todos os âmbitos da nossa vida. Ele se importa que você seja bem-sucedido espiritualmente, como filho, como servo, como adorador. Mas ele também se importa de você ser bem-sucedido como pai, de você ser bem-sucedida como mãe, de você ser bem-sucedida profissionalmente, uni como universitário, como estudante. O ser bem-sucedido como amigo. Ser um, um homem, uma mulher, bem-sucedido na sociedade, um cidadão bem-sucedido. Deus se importa que você seja bem sucedido financeiramente Então ele tem na Bíblia Que é o nosso manual de fé e prática Todos os segredos para justamente nós vivermos essa vida Que tenha resultados bem sucedidos A grande questão é que Às vezes a gente está lendo a Bíblia E, e percebe nela é, Muitas preciosidades que nos fazem ser bem-sucedidos com relação à nossa espiritualidade. Como se a parte da vida física fosse, e é, na verdade, realmente o reflexo da nossa espiritualidade, mas como se dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, não existissem nada diretamente voltado para um sucesso pessoal, um sucesso como, como cidadão, um sucesso profissional. E na Bíblia, sim também estão os recursos que nós precisamos e podemos usar para termos sucesso profissional, para termos sucesso nos nossos relacionamentos, para termos sucesso. A Bíblia é o melhor manual sobre o sucesso escrito até hoje. Ele não está, ela não está exclusivamente voltada para um lado espiritual. Ela está no contexto inteiro da nossa vida. Os ensinamentos bíblicos são chaves fundamentais para todos os âmbitos da nossa vida. Se a gente quer utilizar a chave certa para abrir a porta da excelência e do sucesso, da credibilidade, estão na Bíblia essas chaves. E é nesse mesmo contexto que eu quero que a gente comece a trabalhar e, e pegar as dicas e botar em prática, porque esse é o segredo de um bom aprendizado, de, de mostrar que realmente aprendemos que a palavra da verdade, ela é viva na gente a partir do momento que a gente tem acesso a ela, consegue meditar, visualizar, entender a Bíblia, entender o que o, aquele conceito, aquele ensinamento é, é na prática, na nossa vida, aplicável. E aplicar, porque saber só como aplicar, mas não aplicar, não faz sentido, não, não muda a nossa vida, não é? As escrituras, nas escrituras, a gente encontra muitos segredos a respeito de um sucesso, a respeito de uma vida de sucesso. Não apenas com relação à parte espiritual, mas na vida útil, prática na vida vivida, né? E isso inclui nossos relacionamentos... Nossa carreira, nosso trabalho, nossas finanças. E aí? Vamos começar didaticamente aqui nessa, nessa, nesse entendimento para a gente ir para a parte prática, tá? Que o objetivo do Virtuosos Modo On aqui é ajudar você, mulher cristã, você bonita do Senhor e você, varão também, valoroso do Senhor, a aplicar na prática. Fazendo com que a sua casa... Seja um consulado do reino Que as pessoas percebam Que a, a presença do Senhor é viva Aqui nessa terra Através da sua família, da sua casa Porque você mulher decidiu ser virtuosa modo on E não modo off Tá Existem leis que regem a nossa vida tem as leis morais, as leis humanas e tem as leis é, naturais, vamos pensar assim, tá bom? Então o que são leis humanas? São regras que nos ajudam a, a ter uma convivência, ok? Então tem as leis morais, né, as leis é, que o legislativo é, escreve, que norteiam as nossas ações, que conduzem, que nos ajustam para uma boa convivência social. Só que tem também as leis naturais, que elas acontecem, independente da gente querer que elas aconteçam ou não. Vou tentar ser mais clara. Digamos que você, que, você não, e digamos que uma pessoa vai e, e mate, tire a vida de uma outra pessoa. Existem leis né, na sociedade que vão agir punindo essa pessoa por conta do crime que ela cometeu. Mas, se esse crime não for descoberto, não for visível perante a lei, ou seja, se a pessoa encobriu de tal forma que não foi percebido, a pessoa pode não ter sido punida. O assassino pode não ser punido, entende? E isso daí é um limite da lei da lei humana mas existem as leis que são naturais, que elas acontecem, mesmo que não sejam visíveis vou dar um exemplo agora a lei da gravidade se você está no alto de um prédio e joga uma pedrinha e ela, ela, ela você solta ela de lá a lei da gravidade você querendo ou não, mostrando ou não que a pedra está ali, ela vai fazer a pedra cair. Entende? A lei física, a lei humana, ela pode ser cumprida ou não, mas as leis naturais, elas obrigatoriamente acontecem. Dentro das leis naturais, existem as leis físicas, que é essa da física, por exemplo, que eu trouxe para você, como exemplo, a lei da gravidade. E existem as leis espirituais. E é dentro das leis espirituais que estão baseados os resultados do sucesso. Então, pega papel e caneta bonita do Senhor. Segunda-feira, dia 2 de janeiro. É agora a hora de você começar a anotar. Tem que anotar? Vão, já dei a estratégia no final do ano passado, tira do campo das ideias, para de guardar esses segredos no pensamento, escreve para que você veja o tempo inteiro registre na sua memória crie é, registros neurológicos aí eu não entendo muito desse negócio de neurologia, mas sabe, dizem que quando você escreve a coisa se consolida melhor no seu aprendizado para que você não esqueça as leis humanas, elas podem ser violadas. Mas as leis espirituais, elas são... É, elas sempre vão gerar uma consequência. Não tem como fugir delas. As leis espirituais, elas influenciam o no no nosso dia a dia o tempo todo. E elas também tem uma relação direta com a causa e efeito vamos pensar um pouco sobre essas leis hum, por exemplo a lei da semeadura não tem como você colher se você não plantar se você plantar não tem como você deixar de colher isso é uma lei natural que também está relacionada à lei espiritual. Se você planta, você vai colher, querendo ou não. Se você quer colher, você tem que plantar. Porque se você não plantar, não vai colher. É bom lembrar que existem outros tipos de sucesso, além do sucesso pessoal, e esse sucesso espiritual também está ligado a esses tipos de lei, dessas leis espirituais. É muito é, é muito arriscado a gente pensar que a Bíblia traz somente segredos a respeito do sucesso espiritual, deixando a quem o sucesso profissional, pessoal e de carreira. Então nós vamos agora começar a traçar essas leis que nos ajudam a ter sucesso com relação a todos os âmbitos da nossa vida porque a gente entende que interessa ao Senhor que sejamos bem sucedido em tudo o que fazemos mas antes da gente pensar no que fazer eu quero trazer para vocês os perigos que estão secretos na busca desse sucesso porque o que eu quero é chegar aqui é que nós juntos venhamos a buscar os segredos bíblicos a respeito do sucesso. Mas, antes de corrermos atrás do sucesso, eu quero mostrar os perigos que tem. Porque existem perigos, sim. E é dentro dessa visão que eu quero conversar hoje, nesses últimos minutinhos pra... que eu tenho aqui no programa. Bom, no final do ano passado, a gente falou sobre construir um novo ano, não é verdade? Então, a gente entende sobre o que está na nossa mão, as estratégias. E aí, eu estava falando da menina que me mandou o direct. A gente tem que construir. É a gente que faz o plano. Visualiza aqui comigo. É como se Deus... Como se não, né? Porque ele é o arquiteto. Ele fez o projeto. E nós somos os mestres de obra. Em alguns momentos, a gente vai pôr a mão na massa, literalmente, mas em alguns momentos nós vamos delegar para os nossos colaboradores, né? a nossa família, os nossos liderados na empresa, os nossos liderados no ministério. né, a, a, Dentro do movimento dessa construção, mas o plano já existe. E a gente tem que ser dedicado em todos os dias, conhecermos o projeto. E colocar em ordem a nossa, as nossas ações dentro desse projeto. E se nós perguntarmos a Deus se tivermos dificuldade em colocar em ordem, Ele também diz a ordem. Olha, primeiro você vai fazer isso. Você vai sair da tua terra, da tua parentela e vai esperar o próximo passo. E vai para a terra que eu te mostrarei, não é a terra que eu já te mostrei, é que eu vou te mostrar. Então espera que vai ter um próximo passo Sabe? Então Deus ele tem o plano E se você recorrer a ele Ele também tem os próximos passos Só que às vezes a gente quer fazer do nosso jeito né? A gente quer cumprir o plano Do nosso jeito Se você quer viver a vontade de Deus Você tem que fazer do jeito dele E na Bíblia já está escrito qual é o jeito. Inclusive, aquelas ações que você vai tomar que vão trazer consequências, você querendo ou não. E eu quero te ajudar a entender essas ações e ver os perigos que a gente vai encontrar dentro desse, desse pôr a mão na massa com excelência, buscando... É sermos pessoas bem-sucedidas. Antes de iniciar uma construção, a gente precisa limpar o terreno e visualizar o campo que nós temos à frente. Bom, eu preciso primeiro limpar o terreno. Há muitos anos atrás, meu pai tinha comprado um terreno para construir uma casa. Como investimento. E eu me lembro que várias vezes a gente ia até esse terreno no Rio de Janeiro. E aí ele mostrava, primeiro era um matagal só. E tinha uma cerquinha de arame muito mequetrefe. <risos> e aí aquele matagal. E eu olhava aquilo, gente, meu pai comprou isso, um monte de mato. Depois de um tempo, ele mandou uma pessoa lá, pagou uma pessoa pra ir limpar o terreno. E aí capinou, passou, tratou, arado, botou um negócio lá, não sei como é que é o nome das coisas que bota lá, né? Mas limpou o terreno todo, tirou o mato, tirou aquela grama alta que tava também, cortou tudo, ficou tudo na terra. Terra mesmo, não tinha planta, não tinha nada. E aí ficou aquele plano. Aí eu falei, ó, oh, agora dá pra ver, ele comprou um espaço de terra. Considerável até, era grandinho. Depois ele foi e pediu para colocar muros. Por quê? Para não confundir com o espaço que é do outro. Porque às vezes um arame muito fininho, né? Delimitações muito finas, a gente não percebe qual é o espaço do outro e acaba passando, né? Ou não é uma barreira é eficiente para que aquilo que nós estejamos construindo não afete a vida do outro, né? Vai plantar uma árvore lá. Se é só um araminho farpado, os galhos daquilo que nós plantamos podem pegar o terreno do vizinho. E se for um muro. A, 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 gera uma barreira mais sólida, mais eficiente e não interfere no espaço do outro, aquilo que a gente está fazendo crescer. E aí eu entendi que para a gente ter uma boa construção, primeiro a gente precisa enxergar o nosso campo de atuação. Nós precisamos ver o que nós precisamos, onde nós vamos construir. Nós precisamos enxergar diante daquilo que está como projeto para que a gente consiga Calcular as nossas ações, o que isso é expertise que Deus já nos deu. Isso são habilidades que nós já, nos, nós já temos. Peraí, se o campo, meu campo de atuação é a minha casa, deixa eu limpar aqui o ambiente para que eu veja o que, que eu preciso fazer para que ela seja realmente construída um consulado do reino. Se o campo é a minha família, deixa eu tirar as interferências para que eu veja qual é a minha participação aqui. Talvez a rede social dos seus filhos seja uma interferência na idade deles. Você precisa limpar isso com sabedoria, né? Porque se você sair arrancando tudo, de qualquer jeito, num terreno, você pode causar muitos buracos que vai ter um trabalhão para poder ajustar. Então a gente precisa ter expertise, precisa ter estratégia para poder lidar com essa construção. Uma coisa interessante é que nós brasileiros, nós vivemos dentro de uma sociedade que impõe culturas para a gente. No Brasil existe uma certa aversão ao desejo de sucesso, ao desejo de crescimento. É, já em outros lugares fora do país, fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, o fator de desenvolvimento e e crescimento e sucesso ele é comum, inclusive na mentalidade dos cristãos. Eles entendem que trabalho associado à bênção de Deus é possível gerar uma é, torna possível gerar uma, uma melhoria na qualidade de vida no desenvolvimento ministerial e talvez esse seja um segredinho que a gente precisa desenvolver. Muitas pessoas tem meio que raiva de pessoas que progridem. Aceita isso e, 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 e reconheça. Tem pessoas que ficam assim, com um olhar ruim a respeito de sucesso, independente qual seja a área. Como se eles estivessem fazendo algo errado ou como se não fosse algo bom, as pessoas serem bem-sucedidas. Se você é bem-sucedida no seu ministério, existem pessoas que enxergam mal a... Ah, tá querendo aparecer, ou então tá querendo se amostrar, se a pessoa é bem sucedida financeiramente, tá, deve estar tá fazendo alguma coisa de errado, tem alguma coisa, como se existissem é, pecados associados ao sucesso, se a pessoa tá tendo sucesso, tem alguma coisa de errado acontecendo por trás, esquecendo é, ignorando, na verdade, ou, ou desfazendo daquele pensamento de que Deus faz com que os nossos, as nossas ações sejam bem-sucedidas, se elas estiverem corroborando, alinhadas ao plano dele para a nossa vida. Se nós vivemos uma vida debaixo do plano de Deus, nosso resultado vai ser sucesso. Não podemos deixar de, de colocar essa verdade bíblica nos nossos olhos. E pararmos de enxergar o sucesso como um problema. Se você é religioso, se você é cristão, se você é salvo em Cristo Jesus, você precisa ficar atento a certos, a certos posicionamentos errados que nós como igreja tomamos, tendo que, muitas das vezes, apoiar a nossa justificativa em teologias erradas, interpretações erradas da Bíblia, como a teologia da prosperidade, ou talvez até, em contrapartida, a teoria da miséria, porque aqueles que vivem uma vida segundo o coração de Deus, vivem uma vida humilde, não, 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 não pensam grande, não são grandes. Aí eu fico pensando, gente, o que está no mão? que foi o homem mais bem-sucedido que já existiu. Ele não era bem-sucedido só financeiramente, mas ele foi o homem reconhecidamente mais sábio de todos. Vocês estão conseguindo entender o que, que eu estou querendo transmitir, porque entendi de Deus para a minha vida. Importa que mostremos resultados de sucesso, para que a glória de Deus através das nossas vidas Seja também reconhecida Se nós entendemos Que aquilo que fazemos está alinhado Ao plano de Deus para as nossas vidas O resultado é bem sucedido E a nossa busca tem que ser exatamente Cumprir a vontade de Deus O plano de Deus Aplicar o plano de Deus nas nossas vidas E essa é uma lei natural, espiritual para nós. Você segue os planos de Deus, o resultado é o sucesso. Então, vamos conhecer algumas ciladas que podem estar nos impedindo de viver uma vida de sucesso. Primeira cilada. Acreditar que Deus tem a obrigação de dar bênção a quem frequenta a igreja e faz ofertas generosas. A bênção de Deus não está relacionado à nossa frequência nos cultos, à nosso dízimo e à nossa oferta. Para sermos bem sucedidos é necessário trabalho e direcionamento divino. A bênção do Senhor vai vir sobre nós diante de bênção divina, direcionamento divino e o nosso trabalho. Ah, porque tantas pessoas aí que não servem ao Senhor são bem sucedidas e eu tô aqui padecendo, meu irmão. Você está cumprindo? Se sim, espera, porque existe a lei da semeadura. Aquilo que você está plantando, você vai colher. Não, não, não acontece fora desse plano. É uma lei espiritual bíblica. Mas aquilo que você faz dentro da igreja ou dizimando ou ofertando também, não trabalhando para que o sucesso aconteça, a excelência chegue, não vai gerar em você sucesso. Então, o primeiro lado é acreditar que Deus tem a obrigação de abençoar aqueles que servem na igreja e que são dizimistas. Se você não está trabalhando, a bênção do Senhor também não virá. Porque você precisa consagrar o que você faz. O que você faz. Segunda coisa que é uma cilada diante da nossa busca pelo sucesso é achar que, que querer melhorar, ser excelente é pecado. É pecado. Isso é uma mentira que Satanás colocou na nossa mente, dizendo que se nós somos excelentes, nós estamos sujeitos à vaidade, que a vaidade vai entrar com certeza na nossa vida. Mas se nós somos salvos em Cristo Jesus e reconhecemos que vem dele tanto querer quanto realizar, que as boas obras que fazemos, que aquilo que é bom que nós fazemos é o Espírito Santo atuando através das nossas vidas, irmão, a vaidade não tem espaço quando a glória de Deus está revelada. Então, seja excelente, sim. Busque o sucesso, sim. Como? Cumprindo o plano de Deus para a nossa vida. Elimine a mentira de Satanás, querendo e -e eliminar a glória de Deus aqui através das nossas ações. Que Deus seja glorificado através da sua excelência. Que em todo momento, na sua mente no seu coração você reconheça que a boa mão do Senhor está fazendo isso. Você está sendo uma excelente profissional, é porque a boa mão do Senhor, além de te capacitar, além de te vocacionar, ela abriu a porta. Muitas vezes, sou questionada, nossa, mas você está se tornando uma pessoa muito boa na comunicação. E eu digo, meu irmão, minha irmã, é a boa mão do Senhor que está fazendo isso na minha vida. E o que me compete? Estudar mais cuidar da minha saúde, prestar atenção no que impede a minha voz, por exemplo, de, ser, de, de ter saúde. Isso me compete. Agora, isso é aquilo que está na minha mão diante daquilo que eu, como um bom instrumento, tenho que estar preparado para ser usado pelo autor da obra. Terceira cilada, que muitas das vezes nos impede de alcançarmos sucesso, é considerar que sucesso é algo sujo. Que riqueza, né, abundância em riqueza, que dinheiro, são coisas sujas, são coisas que nos levam ao pecado, idolatrar isso, colocar isso como ponto alvo da nossa vida, aí sim você está sujeito a pecar, mas quando você entende que se você tem mais sucesso financeiro, você pode abençoar muito mais as missões, Quantas vezes no meu coração, eu assistindo cultos, participando de cultos missionários, vendo os desafios de certos missionários, eu falava, Senhor, como eu queria ter mais recurso para poder entregar tudo lá. Como eu queria poder ir sem precisar depender, às vezes, de financeiro ou precisar, às vezes, de uma oferta para poder chegar. Me lembro de Paulo quando ele reconhece que a igreja de, de Filipos, o povo de Filipos, eles estavam ali sustentando financeiramente, permitindo que ele abrisse mão do seu trabalho como fazedor de tendas para poder ir. Meu irmão, se os filipenses não tivessem recursos financeiros, Paulo teria muitos desafios. Ele seria impedido? Não. Porque os planos de Deus eles não são impedidos quando nós estamos disponíveis. Tudo bem, não estou falando disso. Eu estou falando que foi muito mais eficiente quando a Igreja de Filipenses, com seus recursos as suas riquezas, apoiaram o Ministério de Paulo. Não pense que aumentar o seu faturamento, aumentar a sua empresa, ser bem sucedido financeiramente é ruim para o reino encontre a glória de Deus e os projetos de Deus nisso também e ele vai te abençoar quantos na história bíblica você encontrou com, ri, com riquezas dedicadas ao Senhor e abençoaram nações enfim, tenho ainda o, a quarta cilada não saber aí entra com relação ao anterior não saber diferenciar Ambição positiva, porque ambição não é pecado, o tipo de ambição é que é pecado. Existe a ambição positiva, que é você querer crescer, você querer desenvolver, com esse objetivo de abençoar, de ser bênção, da ambição egoísta, que essa sim, buscando os próprios deleites, essa é ser recriminada pela Bíblia. Essa é, rec... é, é recriminada por Deus é rejeitada por Deus é errado diante dos olhos do Senhor se você está pedindo para o seu próprio prazer para o seu próprio deleite aí sim é uma ambição que está fora do, 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 do padrão de Deus para a sua vida agora, esse desejo de ser grande de crescer, de ser luz que brilha no alto da prateleira não é errado isso. Qual é a eficiência de uma luz que está embaixo de um cesto? Para que, que eu vou brilhar se se eu, eu tô embaixo de um cesto? Você tem que querer brilhar sim para no, estar no mais alto e clarear todos que estão à volta, iluminar caminhos, iluminar perigos, iluminar feridas, iluminar pecados para que eles sejam eliminados. Então, as pessoas estão no escuro, elas não vão encontrar isso. Você tem que ser luz. E luz brilha assim. Brilha o quê? Brilha o que Deus quer que seja brilhante. Então saiba diferenciar uma ambição positiva, que a abençoa, de uma ambição egoísta, que é pecaminosa. isso é uma grande cilada. A gente não saber diferenciar essas duas. E por último, e eu espero em Deus que você esteja anotando Essas ciladas, uma, duas, três, quatro, são cinco ciladas Cabe na palma da mão pra você não esquecer A última cilada que está nessa, nessa trajetória que nós vamos começar a traçar Em busca de uma vida bem sucedida em 2023 Está em esperar em Deus, que Deus providencie tudo Isso é um pecado isso é um, re... um erro gravíssimo esperar que Deus providencie tudo pra você sentar e falar não, porque Deus proverá Deus proverá o quê? o plano já proveu, querida Deus proverá a oportunidade, você tá preparado? Deus não vai te dar um peso maior do que você pode carregar você já desenvolveu a musculatura? você já desenvolveu a habilidade? Você já desenvolveu a capacidade? Enquanto você não fizer isso, Deus não vai te dar. Você precisa agir, desenvolver a força e a coragem para obedecer. Então são esses cinco pontos importantes na busca do sucesso que nós temos que nos atentar. E de agora para frente, ainda nesse mês de janeiro e aí fevereiro, março... Nós vamos começar buscando esses pontos. Agora, nas próximas, nos próximos programas, eu vou trazer para vocês pontualmente cada cilada. Por exemplo, a pressa é uma cilada. Um outro problema, um outro perigo que acontece na busca do sucesso... É a avareza, mesquinharia. Isso também é um problema. Outro problema, falta de prazer naquilo que estamos fazendo. Falta de prazer no trabalho, alegria no trabalho. Isso é um problema. Quer ver um outro problema? Ir de encontro, ir é, contra ou rejeitando o desenvolvimento o, o desenvolvimento, o sucesso financeiro. Isso é um problema. Porque se você trabalha com excelência dentro do plano de Deus você vai ter sucesso financeiro é uma lei espiritual plantou, vai colher se você está plantando bem com qualidade, você vai colher riquezas e se você não quer ter, recolher abundância em riqueza algo dentro de você vai trabalhar para que você não cumpra, não cumpra com excelência o seu trabalho, não seja bem sucedido no seu trabalho, entendeu? como um está relacionado ao outro, são coisas que são, ou, acontecem com obrigatoriedade, eu, acho, eu espero que esteja sendo entendida. Outra cilada que está aí dentro dessa, dessa busca pelo sucesso, outro perigo, é a cobiça e a inveja. Você trabalhando e olhando para o que o outro está fazendo quando a gente perde o foco. Outro problema, a preguiça... Outro problema, o orgulho. Então, ao longo desse próximo mês de janeiro, nós vamos trabalhar juntos em cima desses perigos. E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que nós sejamos aquilo que Ele planejou para nós, pessoas bem sucedidas. E que Ele olhe para gente no final da nossa trajetória da vida e veja servo bom e fiel, multiplicou. Tudo que eu entreguei na sua mão. Se Deus deu, dez pra, deu, deu cinco para você, que, ele vem, que você venha se apresentar diante do Senhor com dez. Se Deus te entregou três, que você venha com seis. Mas se Deus te entregou umzinho, não esconda. Multiplique. Tá bom? Bom, começamos o ano pensando nessas ciladas. E no próximo programa a gente vai trazer mais em cima... Dessa nossa análise Eu espero muito Que essa reflexão Alcance o seu coração Que Deus, através do Espírito Santo Traduza do jeitinho Que você é, Precisa saber Essas estratégias E aplique com ousadia Dentro dessas ações Que eu trouxe para você Eu tenho uma dica para você começar Hoje Tem que começar hoje, combinado? Bom, tô aqui aberta pra ouvir se você tem um contraponto se você é contrário a algum pensamento, fique à vontade a gente tá aqui para crescer juntos e às vezes nesses contrapontos é que a gente desenvolve raciocina diferente, combinado? Então pode mandar o seu recadinho aqui pro WhatsApp da Rede 316 se está te abençoando não deixe de compartilhar porque outras pessoas também precisam ser abençoadas. Não pense que a benção do Senhor, que a instrução do Senhor é só para você. É para todos nós. Por isso que eu tô aqui, porque eu recebi isso primeiro na minha vida e eu falei, gente, talvez outros precisam saber também. E faça sentido para eles. Por isso que eu estou aqui, tá bom? Tô aberta.
1: Muito bem. 11 horas e três minutinhos na nossa capital onze e três em Brasília deixa eu correr lá, vão lá no nosso WhatsApp para ver se como é que tá esse povo aí, quem é que tá, se tem, né? Algum comentário, alguma dúvida a respeito é, do que você está sendo, está ministrando nessa, nessa manhã aqui para todo o povo de Deus, então deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidíssimo hum, o Aquiles, Aquiles Alan ele é da cidade de Resende, no Rio de Janeiro, membro da Igreja Batista em Vila Pinheiro de Vila Pinheiro Itatiaia, no Rio de Janeiro, uh, desejando aí um abençoado ano novo e tal, uh, não tá só mesmo mandando um recado paralelo mesmo, deixa eu ver quem mais a Leia Lima também tá plugada aqui com a gente, a Leia só mandou um post aqui, enfim, o povo tá ainda mandando recado, a Lilda Brasil lá em Salinas, no Pará também tá aqui ligada com a gente bom, enfim, os o, a Ana Cláudia tá lá é, em Macaé na Sana, em Macaé também juntos uh, enfim, não na, elas, elas as pessoas ainda não estão Uh, mandando o, ainda não concluíram, né? Vamos dizer assim, os seus recados, o povo que vai mandar aqui na rede. Mas muito bem, Ivan. Maravilha. Então hoje começamos né? com essas. Podemos chamar de também estratégias, né? Boas estratégias, né? Para que você possa é, começar o ano, né? E bacana demais tudo que você falou e principalmente eh, eu gosto muito dessa questão da semeadura, sabe? Eu já tive eh, eh, situações na minha vida assim, bem bacana, mas muito mesmo, né? Testemunhos maravilhosos que às vezes quando eu conto as pessoas ficam olhando pra minha cara assim e falam, será que esse camarada tá falando a verdade mesmo? <risos> que são coisas extraordinárias. Quando eu falo extraordinárias, porque são extraordinárias mesmo, né? E, e assim, é a lei da, da semeadura, vamos dizer assim, né? Isso é bacana demais. Mas muito bem, Van. tem mais sobre as estratégias, quer acrescentar mais alguma coisa? Sei que tem dicas, então, né? Então, Mas... vamos
0: começar a trabalhar agora, hum. é, é trabalhar mesmo, é prática, uhum. a desenvolver algumas é, habilidades que são comuns nas pessoas de sucesso. Uma das coisas que eu aprendi com Jesus, o nosso grande mestre, é que aquelas coisas impossíveis de acontecerem, elas tinham, é, na grande maioria, uma. É, vou dizer, os milagres de Jesus, na grande maioria, apareciam, eles aconteciam diante de uma ação é, meio que padronizada de Jesus sempre quando Jesus, sempre eu, vou, eu tô falando assim, naquilo que eu leio, que eu interpreto, vocês pastores, teólogos, são mais é, especializados nessa pesquisa, mas eu pesquiso bastante também aqui e eu percebi que todas as vezes que Jesus é, exercia grandes milagres, todos os, a maioria dos milagres é, mais famosos que Jesus é, exerceu, executou Vinha com uma coisinha antes Que era a gratidão Jesus dava graças E então multiplicou o pão Jesus agradeceu E veio o melhor vinho Tem a gratidão antes Mas não é qualquer gratidão É uma gratidão Com certeza De que aquilo Que foi pedido Seria cumprido Entende? É uma gratidão mergulhada numa fé que não duvidava. Só que esse nível de gratidão, ele, ele, é, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser desenvolvido. E eu confesso para vocês que eu sou gente, meu olhar é limitado e muitas das vezes é muito difícil para mim não reclamar de algumas situações. Sou humana. E eu pedi ao Senhor que nesse próximo ano de 2023, eu, ele me ajudasse com estratégias para reclamar menos, para eu agradecer mais. E aí, eu fui pesquisar estratégias para agradecer mais. E eu encontrei um exercício muito bonitinho, que na verdade eu já fiz alguns anos atrás, mas não fui resiliente, então, uma das palavras que eu coloquei como palavras-chave para meu ano de 2023 foi resiliência. Persistir, não parar. E aí eu comecei ontem, à noite, já sentei com a minha família e peguei e já apliquei esse exercício. O exercício do pote da gratidão. Queria desafiar você que é nosso ouvinte a... Criar o seu pote da gratidão. Como vai ser? Anote. Você vai pegar um potinho, pode ser um pote de biscoito, eu peguei até aqui pra ilustrar, depois você corre na rede social e também no, no YouTube pra dar uma olhada no visual, tá? É um potinho, eu peguei até um potinho de biscoito, tá vendo? Que você compra no mercado. Você vai pegar um pote e você vai fazer um buraquinho aqui em cima, depois eu vou abrir, mas eu nesse como eu não quero... É, quebrar a tampinha, eu vou roscando. Você vai pegar um papelzinho, se você quer é, pode pegar um post-it tá vendo assim? E caneta todos os dias antes de dormir você vai juntar com a sua família e você vai escrever os motivos ou um motivo que é, a, cada pessoa foi grato por aquele dia ontem, por exemplo, meu marido agradeceu pelo culto que nós tivemos na igreja, ele é o líder na, da adoração lá na nossa igreja então as pessoas que estavam lá disponíveis que mesmo com às vezes muitas pessoas viajando tinham um grupo considerável, foi muito abençoado o culto ontem então meu marido agradeceu pela participação das pessoas no culto ontem meu filho Miguel agradeceu esqueci o, o, o que é o nosso outro potinho tá lá, isso daqui é ilustrativo Miguel agradeceu também... Rebeca, que sabe falar... Obrigado pelo papai, mamãe... O Sassai e o Miguel... Falou obrigado pelo papai, mamãe... O Sassai, e o Miguel e a, e, e a Bebeca... E eu a, anotei... Rebeca agradeceu assim... Samuel agradeceu pelo final do ano... Que passou na casa do amigo... Depois do culto... Então nós tivemos motivos de gratidão... E escrevi... Agora veja qual vai ser o final... No dia 31 quando você estiver reunido lá com a sua família, na hora da ceia, na hora de jantarem de sorrirem juntos abra o pote e leiam os bilhetes que estavam lá faz esse exercício esse ano experimenta você vai ver quanto coisas maravilhosas Deus já tem feito tem um hino cristão que a gente canta há muito tempo que diz assim ó uma a uma conta cada vez e você há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Às vezes, ao longo do ano de 2023, você vai passar por momentos de baixa, sabe? Aquela badzinha que você vai estar tá tentado a reclamar. Quando você for começar a reclamar, fecha a boca. Tem alguns que dizem assim, bebe um copo de água, engole um copo de água e abre o seu potinho da gratidão. Pega um bilhetinho ali e leia você vai ver como esse exercício vai abençoar muito a sua vida. Esse é o meu desafio desse ano, compartilho com você e desafio você também a fazer um potinho da gratidão com a sua família, porque não é bom que a gente ande só. Desperta na sua família esse desejo de, de criar o hábito de ter pensamentos gratos. E olha, eu vi com Jesus, os milagres vão começar a acontecer.
1: Muito é bem, perfeito. 11 horas e 12 minutos em Brasília, então tá aí, ó, desafio, né, pra você que tá aí ligado na rede 316, uma boa dica, né, e no fim do ano, com certeza, conforme a Van já falou aí, você vai se surpreender, né, porque de fato são tantas coisas que vai ficando pra trás, né, o Senhor vai te abençoando e você vai deixando pra trás, né, e às vezes. É, quando você quer lembrar de alguma coisa tem dificuldade até mesmo para lembrar de algo que ficou naquele dia né Beu, boa ideia van gostei <risos> legal Gostou? muito bom, bom muito bom legal e essa vai ser a dica de hoje então Sim,
0: é a 7, Eu quero ver se vocês vão fazer. Sim. Quero ver.
1: Então, Porque assim,
0: a, gente, a gente tem que abençoar e, e tentar é, gerar movimento na casa num todo. Não apenas na culinária, não apenas no limpeza, mas também nesses hábitos juntos, sabe, Sim. de relacionamento. A gente precisa trabalhar isso também. E eu acho que essa vai ser uma boa dica pra a gente começar o ano, tá bom? Afinal de contas, a gente comeu pra caramba nesse final do ano, tá? Então deixa de comida um pouco, vamos começar agora a matutar uma das, a nossa uma das,
1: uma das razões já pra você agradecer, né? <risos> exatamente. <risos> Comeu a comidinha de Natal, de Ano Novo, né? Aquele negócio lá que você né? Que você gosta de comer no Natal, no, no, então pronto, já, já é uma das formas. Da com graças. passas, né? E, é, a, 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 <risos> passa para poder tirar, dizem que, que comer uva passas emagrece, então já é pra tirar um pouco do peso da consciência. Então,
0: rapaz, dizem que também até ajuda na redução do estresse, viu? Olha, Mas tem
1: que tomar cuidado que tem muito açúcar, né? Aí pois é, então, respirar. exatamente. Muito bem. Bom, antes a gente encerrar ah, a, a, a Tatiane lá de José Bonifácio no interior de São Paulo.
0: Sempre. É, é, tá sempre aí ela, beijo tá, querida.
1: ela tá dizendo assim ó bom dia graça e paz um lindo e abençoado novo ano a todos vocês que reflexão abençoada vindo da parte do senhor que o senhor continue capacitando você Ivan a todos da 316 que tenham aí um, um que tem nos abençoado com os ensinamentos vindo do senhor é uma linda e abençoada semana e um grande abraço lá de José de Bonifácio para nossa da nossa querida irmã Tatiane plugada com a gente todos os dias é, e o dia todo aqui na Rede 316 sempre que pode passa por aqui também deixa recado ah, deixa eu ver quem mais a Dona Tila. É assim? Dona Tila. Dona Tila, ela mandou um bom dia e um feliz ano novo, tá certo? Obrigado, Dona Tila. Tá pro gado. E a primeira vez que ela chegou aqui, viu, Van? A Dona Tila tá chegando hoje pela primeira vez aqui na rede. Olha só que legal. Bem-vinda,
0: bonita!
1: Mandando recado aqui. Valeu, Dona Tila. Seja muito bem-vinda. Depois a senhora manda a cidade pra gente de onde que a senhora tá falando. Vai ser legal. Acho que ela tá concluindo ainda o recado dela. Van, obrigado, querida. Deus abençoe. Mais uma vez, um 2023 de bênção pra tua vida, pra tua casa, pra tua família. E. Semana que vem, permitindo Deus, estaremos de volta com mais uma edição aí do nosso Virtuosas Modo On. Já tem, vai continuar o assunto, né? Você vai ter, vai dar Sim. continuidade.
0: Semana que vem nós vamos falar sobre a primeira cilada que é a pressa. Eita. E você conhece uma bonita apressada aí.
1: <risos> de sete de meses.
0: <risos> pois é. Traz ela pra ouvir.
1: Valeu, Van. Obrigado, querida. Deus abençoe e até Segunda-feira, permitindo Deus, ela vai estar junto com a gente, trazendo aí então mais uma edição do nosso Virtuosas Modo 1. Valeu, querida, boa semana, Deus te abençoe. Bora <risos>
0: agitar esse ano que tá só começando, só meu começando. povo. Bom dia, <risos> bonita. Tchau, Pastor Welber.
1: Valeu, querida, tchau, beijo na família. três na 16, Virtuosas Modo 1, com Van Gomes.